0: Olá amigos! Eu sou Alexandre e este é o minicast de Westworld. No programa de hoje vamos comentar o terceiro episódio da segunda temporada e pra falar da série, tá aqui com a gente o David Garcia.
1: Pois é, cara. Essa semana foi uma boa surpresa, eu acho, né? Porque ficou todo mundo, principalmente por conta do gancho do final da primeira temporada, esperando, né? Caramba, quando é que a gente vai ver esse Shogun World aí, né? <risos> e aí esse terceiro episódio começa mostrando um outro lado do parque que a gente nem esperava muito. Eu, pelo menos, não esperava muito. Foi bem legal, Boas surpresas, um bom episódio.
0: É, gostei bastante também. Já coloca um monte de coisa nova. Mais material pra gente ficar aqui teorizando, né? É o destino de quem assiste Westworld é teorizar sobre a série. E, como você falou, novos parques, né? Novas atrações aí, novos cenários. Vamos ver, vamos ver. Tô, tô, tô gostando, hein? Westworld tá na segunda temporada aí prometendo bastante coisa bacana. Mas vamos falar de Westworld, então, logo depois da vinhetinha. A gente volta já. Teve code open né, nesse episódio, é difícil o Westworld ter code open, normalmente já entra direto a abertura. Mas dessa vez, precisou da Cold Open, né? Foi, foi algo que pegou a gente de surpresa, realmente.
1: Pois é, cara. E você começa com aqueles dois personagens que... Quem são esses caras aí, né? Quem é esse cara? Quem é essa mulher? Não, é, fora e...
0: que a gente já tá mais do que calejado de linha temporal, né? Então a gente, além de perguntar quem é essa mulher, quem é esse cara, a gente fica se perguntando. Será
1: que isso é flashback? Será que isso... <risos> é. é. <risos> Quando se passa isso, né? Não é só onde se passa isso. Tem muito disso, né? E, e foi interessante também de ver isso. Esse... Aquele jogo inicial, porque a mulher, ah, você é só mais um anfitrião aqui, né? Uhum. Me prova aí que você não é um anfitrião, né? Aí o cara fica todo bolado. Não, olha, eu já até fiz esse tipo de jogos aí, mas. Também não precisa ser tão exagerada aí né? O interessante disso é que os dois estão falando
0: de anfitriões, né? Estão falando de máquinas, não sei o quê. E ela ainda assim duvida que ele é humano. Né? Ela acha que ele é um anfitrião. Quer dizer, coloca a ideia ali, de uma forma até um pouco metafórica, de anfitrião falando de anfitrião, né?
1: É. Não, e, e você vê o nível do jogo, né? Que as pessoas iam pra lá e já não estavam, já não conseguiam mais distinguir realmente. Né? Quando o cara entra naquele universo ali, ele não sabe mais quem é real quem não é, e você colocando acho que na, pela perspectiva da pessoa que iria pra um parque desse, pagar uma grana pesada pra participar, a imersão seria total, então você saber ou não saber, uhum. faria toda a diferença, né?
0: é que isso daí depois é colocado também, meio que a prova, ou pelo menos demonstrando isso, na cena que tem aquele encontro da Maeve, com aqueles nativos americanos, né? Uhum. Que eles falam, ó, oh, a gente quer o, o carinha ali, a gente quer o roteirista ali Sim. a gente quer o... o Tá parecendo personagem de, sei lá Série ele... ou novela caipira Que se passa no não, Brasil, quando,
1: sabe Quando ele <risos> apareceu, eu falei, caraca, ele é o remake americano Do Mazarop Ele tava puxando um burrinho, né um... Só faltou, uma... tava machucando ali um... Uma palha, né, uma coisinha assim Pra... Sim e... Aí eles falam, a gente quer ele ali, né
0: Quer dizer, também dá a entender que os... os anfitriões, eles sabem Fazer essa distinção e que depois Voltando lá pro começo do episódio, a gente fica nessa né? Os humanos não, pois é, é... É bem interessante isso. E o interessante dessa cena da Maeve também é que ela tenta usar um Jedi Mind Trick né, nos caras e não, dê, não dá certo.
1: Caraca, muito bom aquilo. Falei, cara, porra, foi literalmente, né? Não, você vai deixar a gente passar agora. <risos> Só faltou é. ela
0: mexer a mãozinha.
1: Você não vai lembrar que você viu a gente. <risos> Aliás, teve algumas, algumas indiretas, assim. não sei se foram intencionais, acredito até que tenha sido. É essa da Maeve e aquela outra com o Hector, né? Ah, o negócio do dragão. Estão... É, falou, Pô, ela, ela tem um dragão que cospe fogo. Eu falei, caraca, é uma loira que tem um dragão que corta fogo é. Falando da, da Armistice Que não tinha aparecido ainda né, nessa temporada É, não, não
0: né, não, é verdade Ela não apareceu, a última vez que a gente viu ela Foi na cena pós-créditos do, do final da primeira temporada
1: Sim, foi, ela tava junto Com o Hector, inclusive, né Eles
0: se separam Nessa cena pós-créditos ela tá sendo levada E ele já tá em outro lugar e tal E ela tá sendo levada e ela consegue Escapar dos caras
1: Ah, é verdade que ela inclusive perde a mão, né
0: É, é é isso que eu tô lembrando agora, ela perde a mão e nesse episódio parece que ela tá... Ela,
1: ela, ela tá ali com um braço mecânico ali, não sei se ela colocou aquilo ali, É, é, é verdade,
0: é verdade. Ela, tinha ela, um ela, ela corta a mão numa porta, né? Ela vai isso, isso.
1: ficar atirando nos caras,
0: a porta fecha. Aí. De qualquer forma, né, a ideia de outros parques também começa a fazer a gente parar para pensar no que que esses cenários que eles colocam, esses personagens, influenciam na experiência dos anfitriões, né? É, o Velho Oeste, uma situação totalmente bárbara, entre aspas, né, com personagens bastante imprevisíveis e vivendo numa situação de violência né, extrema, sem, sendo atacados em guerra constante né, com exércitos <risos> ou com, com outros povos ali. E aí quando a gente abre a questão da, do cenário na Índia, é o cenário Índia pós-colonização, né?
1: Sim, é. Fica aparentando que seja esse tipo de cenário, né?
0: Isso, e aí a gente fica Eu... se perguntando, né, se essas, essas, esses, todos esses cenários vão ter algo que fazem com que os anfitriões tenham embutidos neles a ideia de, liber de se libertar, né? É, um, é um é uma terra colonizada, o outro é uma terra sem lei. O Japão feudal, né? É, um, é uma terra que existiam os, os senhores feudais, o shogunato ali, que comandavam determinadas terras. É, o que até era é interessante, os samurais viviam para proteger os shoguns, né? E, e aí quando eles eram... Quando eles perdiam os mestres deles, eles perdiam o sentido da vida, né? Então... Tem uma, 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 uma outra conotação ali no, no mundo dos samurais, que é o fogo Mordo. Eu achei. tô achando interessante, eu fico imaginando quais são os outros mundos, né? Fiquei até imaginando se a gente não vai ter um Egito Antigo alguma é, coisa nesse sentido.
1: Eu acredito que que vá por aí, né? Esse tipo de coisa. Aliás, que dão essa inserção desses novos parques aí, essa... A gente podendo ver realmente, dimensiona ainda mais o escopo, né? Desse lugar onde o parque se localiza, né? Porque o West World provavelmente é o maior deles, né?
0: É, porque o da Índia lá, é. você vê que ela ela chega no finalzinho rapidão, né? Ela tá, tá caçando ali, começa a correr já... Você está chegando é. nos limites do parque. Quer dizer, eu acho que o parque da Índia tá... Não tem as expansões ainda, deve ser a parte maior nova, alguma
1: coisa do de... <risos> tipo. Deve ser o, pra beginners, né? Não é muito radical, tem, tem, uns, tem só uns tigres soltos por ali que pode te perseguir, né? querer te comer. O, o tigre, claramente digital, mas o, os elefantes que eles usaram, que, parece que até que deu, deu M lá, né? Uma, aquela, aquela associação de proteção aos animais é, fez uma reclamação formal, né? De por ter usado. Tudo bem, a gente sabe que na Índia, de fato, eles usam ainda os elefantes como meio de transporte, mas... É, mas da é onde
0: coisa... que vieram esses elefantes também? Pra pois é. Você, e, e esse Assim, não conheço anatomia de elefante, nem nada, mas tinha um que dava pra perceber que tava bem cansadinho, né, coitado? Claro. Deve Pô, ter saído gente... de, algum, de algum circo, alguma coisa, sabe?
1: É, não, e a quantidade de takes, né, porque não é só bota os caras ali em cima, anda um pouquinho, grava e acabou. E a gente, é, tá, faz, falando, é, faz.
0: A gente tá falando da HBO, que consegue fazer um dragão digital, né?
1: Sim. Não, e a gente tá falando da HBO, que já teve esse tipo de problema com... Uma série com aquela série do, do Man, né? Michael Man lá, né? O Lucky, né? Que teve cavalo que morreu, né? Enfim, mas essa é uma, uma outra pequena polêmica aí que surgiu em cima desse terceiro episódio por conta daquela cena que foi curtinha, mas que na hora eu tava vendo até a Juliana, falando assim, ah, que pena desse elefante. Realmente, né, cara? É, carregando, sei lá, quatro, cinco pessoas nas costas ali. Bizarro, né? um negócio bizarro. Mas essa coisa da expansão e esse parque, o Derrage, não sei nem se a gente vai voltar. É Derrage, né? Porque divulgaram lá que o nome do parque é Derrage, né? É, e aí a gente não se e fica voltar, não. não, mas eu acho que fica no ar também a coisa da mulher, né? Porque ela sobrevive, né? Ela é atacada, né? Na, na Cold Open pelo tigre ali de Bengala, ela cai lá naquele aquela lagoa gigantesca lá e a gente vê ela chegando do outro lado, né?
0: Junto com o tigre, uhum. né? Porque ali tá explicando da onde veio o tigre que a gente viu no primeiro episódio, né? Quando eles encontram é. ali. Quer dizer, aquilo foi no passado, né? Aquilo foi Exatamente. ali né? naquele momento da, do expurgo dos, dos, dos androides ali. E pois tem é. uma outra coisa que é explicada também que a gente viu no, no primeiro episódio dessa temporada que eu achei muito legal. Como esse episódio ele não foi escrito pelo Nolan, ninguém verbaliza, que é uma explicação, mas você percebe se você estava prestando atenção na série, né? Uhum. No primeiro episódio a gente viu o Bernardo saindo ali na praia, encontrando com aquela, aquele pessoal armado armado, né? Com, aquela, com aquele exército ali da, da, da Delos. E aí ele tá passando por um lugar onde eles estão matando os anfitriões, né? E aquele cara de... de com aquele bigode, tipo Dom Pedro I, uhum. ele se coloca na frente de uma mulher. O cara, você não vai matar uma mulher? Não sei o que. E o Bernard olha pro cara, né? Ele faz uma cara, assim, de alguma coisa. A gente não sabe que reação foi essa. No mesmo uhum. episódio, no primeiro episódio, a gente volta a encontrar esse cara logo depois do, da revolta do, dos androides. E ele é um sádico do caramba. A gente já tinha visto isso na primeira temporada também. E e a gente Sim. fica se perguntando, ah, peraí, né? Ele tem aquele, aquela atitude no passado e ele, naquele momento, ele tá defendendo uma mulher. De onde veio isso? E a gente descobre nesse episódio, né? Na trama do Bernard com a, com a Hale, né? Com a, é, com a Charlotte, que ele mudou ali a programação do cara e o cara virou o, o cowboy mais gentil do R.
1: E, e, e habilidoso pra caramba no, no, nos disparos, né?
0: Então eu achei legal essa explicação sem tocar no assunto, né? A gente não, não, não teve nenhum personagem aparecendo pra falar Nossa, agora ele é assim? Ele vai ficar dessa é. forma, Bernard? Até quando? O Bernard Você fala, lembra não que, sei, né? talvez daqui é. umas duas semanas ele continue assim. É,
1: é porque nas mãos de algum roteiro algum mais preguiçoso... Ou que confie menos no espectador, colocaria um personagem falando assim: você lembra que esse personagem ele sempre tava nas tramas sendo vilão? É, alguém ia falar um negócio desse tipo, né? Pra você lembrar quem ele era, né? Mas que bom que foi da, da forma que foi, né? Porque é sempre melhor quando você. A gente sempre fala isso aqui, né tudo que a gente grava aqui, né? É sempre melhor quando mostra em vez de falar, né?
0: Ah, com certeza.
1: Fica muito mais natural, muito mais gostoso mesmo de ver, né? Ah, o desenrolar das coisas, né? Aí você falou do Bernard, né? O Bernard também teve algumas cenas bem interessantes nesse episódio, né?
0: Tanto na, na É difícil chamar de futuro, né? Porque é. <risos> tanto na, na trama daqui duas semanas quanto na trama normal, né? Que a gente tá acompanhando. É... A gente tem uma pequena cena dele ali com a, com a Charlotte, que ela olha para ele e fala Ah, você sobreviveu, né? Uhum. Achei que você não, não, não tinha isso em você e tal. E aí a gente vai lá para pro passado, entre aspas, que seria mais correto chamar de presente, é quando eles se separam, né? Que é justamente nesse momento que ele reprograma o cara ali. Depois os dois, eles não se encontram, mas eles estão no mesmo lugar, né? Que é no Forte, ali dos Soldados, onde está a Dolores e a galerinha toda. E aí o Bernard tá com... Começa a ter de novo aqueles sintomas que ele teve no começo da temporada, né? Tremedeira e falta de, de, de coordenação motora, né? E, então eu fiquei pensando aqui, cara. O grande, a, a, o grande mistério dessa temporada é o que aconteceu com o Bernard, né? entre isso que a ah, gente é. viu nesse episódio e
1: ele daqui duas semanas. Fica aparecendo pra mim, né, a gente já tinha até levantado essa bola, né, Do, no cast passado, com relação ao Peter Abernath lá, que é o, o, o anfitrião que já foi o pai da Dolores, a gente viu. Inclusive foi umas coisas bem interessantes desse episódio também, que a gente viu que essa Dolores durona, né, e agora toda decisiva, ela ainda dá espaço também pra, pra voltar a ser aquela donzela, né, preocupada ali com... Ela tem realmente uma relação, né. A Desde a forma que a Mivis tá na missão dela de encontrar a filha, entre aspas né, a Dolores também não consegue se desvencilhar de simplesmente enxergar aquilo ali como ah, ele é só mais um de nós, né, que teve tinha uma historinha ali que, que era usada pra contar pra distrair os, os visitantes
0: não, mas é, é, isso daí é porque por mais que as duas e a Dolores e a Maeve são as únicas que realmente têm consciência de quem elas são uhum. por mais que elas tenham essa consciência elas continuam seguindo uma espécie de programação né elas continuam, tanto a Dolores quanto a, a, a Maeve e é interessante porque isso pô, ela ainda tem aquela doçura de estar com o pai e tal, você vê aquilo nela. E a Maeve é a mesma coisa. A Maeve na primeira temporada, ela falava que ela, ela existia uma programação nela pra ser a ouvinte, né? Porque ela como prostituta tinha que ouvir as histórias que o pessoal tava contando pra ela, aquela coisa toda. Uhum. E o que, que ela faz nesse episódio com o, o roteirista lá? Ela começa a perguntar da vida dele, sabe? Ah, você é. já teve uma pessoa assim? Ele começa a contar a história dele pra ela e ela ouve. Então, uhum. ainda existe esses pedaços de programação nela. E de qualquer Sim. forma, o que elas estão fazendo faz parte da programação que o Ford colocou, então é, é complexa a situação de Westworld com esses personagens, acho que essa, a grande complexidade também está nisso, da de, de gente discutir se mesmo elas saindo da programação esperada, elas realmente têm consciência, porque o que elas estão fazendo ainda é parte de uma programação.
1: E aí você acaba discutindo a noção do livre-arbítrio também, né que está é casado com, com tudo isso, né? esse processo de descoberta deles, de tentativa de independência, né? de... Realmente de, de encontrar, de buscar uma liberdade também tá ligada, né? Você até onde vai essa, essa, essa ruptura deles, né? E eu, eu tava falando do Abernard Que eu achei interessante com tipo, essa Essa coisa do Bernard tá tremendo lá, não sei o que o, o Abernard tá ali, né, ele tá tipo Tendo uns calafrios ali, né, tá tendo né? Ele tá não tá, ele tá falando coisa com coisa, né Misturando falas, talvez Das programações dele, ele já desempenhou Outros papéis e tal, mas a gente tem que lembrar Que o Abernard é o. Ele, ele, é, ele é Alguém, ele é um anfitrião que tem alguma Informação muito importante, isso fica claro Nesse episódio, quando o Bernard acessa Ali, aí ele vê que, olha, tem aqui Um, um caminhão de informação aqui que eu não consigo tá totalmente criptografado, só que eu não consigo acessar, é muita coisa que tá aqui, né escondido aqui, né? E aí a gente falou, levantou aquela, aquela hipótese de eles estarem trabalhando, o pessoal da Delos tá usando os anfitriões, os anfitriões como uma espécie de hospedeiros aí para consciência de pessoas que ou estão vivas ainda ou já morreram, é, e o Abernard sim, é essa pessoa, né? Talvez ele tenha essa consciência do, do, do Delos lá, do, do dono da Delos, né? Que comprou o parque, e, e o Bernard pode ser a mesma coisa, e claro, ele carregaria a consciência do Arnold, né? E aí daí teria essas confusões todas aí, não sei, ele misturando as memórias do Arnold com as memórias implantadas nele, no personagem Bernard, né? Pode caminhar por aí, né?
0: É, ali a questão assim, do que ele tem armazenado, no final da primeira temporada a gente viu a Charlotte colocando ali os dados nele, né, junto com o roteirista, se não me engano, para poder meio que contrabandear esses dados, né? Ele iria sair do parque e encontrar o pessoal lá que iria pegar esses dados dele. Uhum. E com as informações que a gente tem na segunda, no, no segundo episódio, a Delos estava coletando informação de quem ia para o parque, né? E a gente ficou aqui pensando se era coletando informação para poder fazer essa substituição de pessoas por máquinas, ou talvez de utilizar essas informações para chantagem, né? Que seria uma baita de uma arma, como ela fala, uma, uma arma, né? Que eu...
1: É basicamente um Facebook ao extremo, né? Coleta os dados e depois pode usar contra você.
0: E pode estar sobrecarregando o Obernat, né? Porque você vê que ele, ele começa a falar um monte de coisa, porque é camada, são camadas de consciências, entre aspas, que estão, parece que estão já, é, brigando entre si. E ele não uhum. consegue fazer senso disso... E essas informações deve-se Se for todas as informações do Parque, né? Trinta e tantos anos de Parque, deve estar sobrecarregando o cara. Então ele ficou meio, meio doido. Mas a, a minha maior dúvida mesmo é em relação ao Bernard. Eu não sei, eu, eu tô achando que o Bernard, que a gente vê presente/futuro, né? Que seria daqui duas semanas, tem alguma coisa de errada com ele e ele pode ser um cavalo de Troia.
1: É, não, faz todo sentido, né? As reviravoltas, elas fazem parte desse universo de, de Westworld, né? A gente, a primeira temporada, já, já nos ensinou a esperar por elas, né? E o Bernard tá ganhando uma proeminência maior nesse início de segunda temporada. Porque quando é, ele, ele fala
0: lá, eu matei todo mundo no primeiro episódio, que tava o pessoal hum. boiando ali, você fica se perguntando, cara, mas... Como assim? O que, que o Bernard fez? Será que foi o Bernard mesmo né, que falou isso? Pois é. É, é complicado, cara. Eu, eu tô achando que eles vão dar uma reviravolta bem grande nessa questão toda. Não sei, ele pode estar até com a consciência da Dolores. <risos> né? Porque é, a, meu... a ideia dela a gente é sair já... do parque. O que me... Qual a melhor forma de sair do parque se não entrar na, no, no hospedeiro? que é o cara que todo mundo acha que é um ser humano. Eu fiquei com essa impressão de que algo no Bernard não tá certo. Ou ele foi reprogramado, sabe? Porque ele deixou, ele tava com aquele tablet, né? Que ele utiliza ali para controlar as emoções dos, dos anfitriões que ele consegue conectar. E ele ficou desacordado. A Clementine nocauteia ele e aí ele apaga, então a gente não sabe o que aconteceu. A Dolores pode ter utilizado aquele tablet de alguma forma para entrar no, no sistema do Bernard e aí dar alguma indicação para ele, dar alguma missão para ele, colocar algo na narrativa dele. Não sei. Eu, eu tô achando que o Bernard e... vai ser o, o grande mistério realmente a ser desvendado até o, até o final da
1: temporada. Não, e como complemento disso que você está falando, a gente tem que lembrar também que no foi no primeiro episódio, a gente viu que entre os anfitriões existe um, algum tipo de, de comunicação de rede, né? Sim, sim. Porque sim, o Bernardo sim. mostra isso lá para a Charlotte, né? Quando eles chegam naquela... Quando eles querem encontrar um, um anfitrião,
0: eles mandam um sinal para eles, né? Então se um anfitrião passar por algum outro, eles, eles enviam o um sinal de proximidade ali, eles têm uma, uma conexão. Tipo os, os alienígenas do Independence Day.
1: Cara, mas eu gostei, uma coisa que eu gostei muito desse episódio também foi toda aquela sequência lá no, no forte, né? Primeiro pelo todo o design de produção ali, né? Um negócio bem, um cenário bem realmente bem trabalhado, né? Você viu o, o nível de detalhe dele. É, eu, sabe o que eu pensei tiveram?
0: vendo aquilo tudo e vendo o mundo da Índia Vendo outros cenários que, a, que o episódio vai trazendo, eu falei, cara, se a gente tinha dúvida de que o Ashwood é o novo Game of Thrones, essa dúvida acaba nesse episódio, né? Porque ele tá é ampliando o, o mundo, ele tá ampliando a, esse universo todo, e não só ampliando com personagens, mas com lo, locais novos. E todos, Sim. assim, extremamente convincentes, sabe?
1: É, não e você vê até pela própria estrutura do episódio, que são subtramas correndo paralelamente, né? E é bem estilão Game of Thrones mesmo, né? Essa coisa da... E aí essas subtramas em algum momento elas se chocam. Então é, o escopo da série tá maior, né? E justifica realmente essa coisa de... Não dá para fazer essa, uma temporada assim, nesse nível, que é quase de produção de cinema, todo ano, né? Você precisa de mais tempo realmente, né? Pra, não só para escrever os roteiros, né? para dar um refinamento maior mas para colocar, tirar do papel, né? Transformar aquilo em realidade, né? Então, essa estratégia da HBO de... Até esse ano não tem Game of Thrones, por exemplo. Então, dedicaram... Né? Então, sei lá, é como se os caras estivessem lá. A gente tem aqui... 150 milhões para gastar com a temporada esse ano. Então esse ano é Westworld, ano que vem é Game of Thrones, aí em 2020 volta a ser Westworld, e aí a gente vai tocando barco dali para frente.
0: Não, e eu vou te falar, Game of Thrones, ela só consegue ser lançada todo ano, ou só conseguia, pelo menos até o ano passado, porque os caminhos já estavam traçados, né? O livro já estava escrito, então tinha que ser feita a adaptação ali. Você vê que agora que eles estão tendo que escrever algo realmente novo, que não tem o livro como base, precisou de um ano a mais. É. Né? E, e, é e, e você precisa é desse tempo. Acho hoje é uma série que depende muito de bons roteiros, né? Não é só você Sim. colocar todo mundo ali e manda ver. Não. Então demanda tempo para escrever, demanda tempo para produzir. Eu acho justo mesmo que tenha esse espaço maior.
1: É, até porque esse, esse tempo maior ele vai preparar o, a equipe de roteiristas para fugir das armadilhas de ficar em repetição de temas, né? Eles podem realmente, a cada, sei lá, um, dois episódios, introduzir alguma coisa nova, diferente, que vai é, expandir o, o, o escopo do, do que está sendo discutido, o que a série propõe que seja discutido, né? E isso é importante, é, é fundamental para que a gente, como espectador aqui, fique interessado realmente na continuidade da história, né? Outro dia a gente estava falando no, no minicast de Handmaid's Tale, que é preocupante que o autor fale que quer fazer dez temporadas, que a gente não consegue enxergar, nesse momento pelo menos, como que vão esticar essa história. Mas aqui em Westworld é o contrário, a gente consegue perceber que há espaço para expandir essa história toda, né? E não só o espaço é, é físico, mas de, das ideias mesmo que estão sendo colocadas, né? Desses embates, do, das descobertas, né? E não não, não 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 quero que tenha 10 temporadas também, não me entendam mal, mas você você percebe que sei lá, se eles quiserem fazer mais umas duas, três temporadas, tem material para
0: isso, tem material para isso, com, com certeza. certeza. É. E a HBO também não é de ficar fazendo série de 10 temporadas, né? Pois é. é pois você é. vê que até Game of Thrones que vai ser algo assim com 8 temporadas. É, temporadas menores, né? a última temporada vai vai ser menor, então é realmente aquela coisa de é, ter o número de temporadas que a série precisa é se o Jonathan Nolan acha que precisa de cinco temporadas, como foi com o Person of Interest ótimo, né? Faça com cinco. se ele acha que com 3, 4 temporadas ele consegue fechar a história, é ótimo, mas que não venha com ideia de, ah não, eu acho que dá pra fazer umas 15 temporadas de, game, de Westworld, não dá porque é. a série é cara né, por mais que exista audiência é, a HBO ela gosta de investir em coisa nova né, então ela não vai ficar presa ao Westwood por 10 anos, 15 anos eu, eu acho que não, espero que não né. é, é. E, e é realmente bom você assistir um episódio como esse terceiro que abre tantas possibilidades e mostra que a série tem fôlego pra coisas novas realmente. Eu gostei bastante do episódio, eu achei ele com ritmo... O ritmo da série parece que tá melhorando a cada episódio dessa temporada, né? Primeiro eu tinha falado que ah, tá muito longo, o segundo eu já gostei mais, esse eu achei que tava com ritmo até melhor que os outros dois. É, o próximo episódio, se não me engano, é aquele que teria uma hora e vinte, né?
1: É, vai ter episódios aí com duração de praticamente filme, realmente, Sim,
0: né? é, uma hora e vinte já é considerado longa-metragem, então, não sei, é, se justificar essa duração com uma boa trama, um bom desenrolar de, de eventos, né? Eu, eu, eu assino embaixo sabe eu concordo e acho que tem que fazer agora também não pode se perder na, 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 nas ideias e acabar saindo uma coisa totalmente sem nexo e, e, e pior do que isso, né às vezes é um troço chato maçante, que você, pô, não quero mais assistir esse troço que já tá desgastante isso aqui você vê que eles dosam bem a aparição dos personagens não teve Homem de Preto aqui né e, e como a gente falou semana passada teve mais Maeve, semana passada não teve ela aparece rapidinho, mas agora não a gente teve mais da Maeve, e é bom ver os Personagens caminhando pra frente, né? A história deles caminha com a mesma velocidade que eles estão se é, locomovendo a, a, através do parque, e isso é muito bom. É diferente de séries que mantêm os personagens sempre no mesmo lugar. Que, às vezes, quando o personagem resolve sair um pouquinho, vem alguém e puxa ele de volta, né? E fica naquele lenga-lenga, meio caverna do dragão, sabe? Aqui não, aqui os personagens estão sempre se movendo. Né? A cada episódio eles vão indo para um lugar diferente. É, o final desse episódio, levando a crer que a gente vai né, encontrar com os samurais e Shogun ou, aquela coisa toda. É interessante, é, abre possibilidades de narrativas. Embora eu acho que toda a situação ela vai se resolver no futuro em Westworld, né? É, é, é bem interessante você abrir essas possibilidades e até trazer para o mundo mesmo real, né? Essa, essa, essa trama toda aí.
1: Fora a possibilidade de você ver de repente personagens, esses anfitriões que estão programados para, né, Por exemplo, os indianos lá no, no, no The Raj, né? de repente eles indo ultrapassando as fronteiras dos parques indo para outros lu lugares e né, o choque de pá espera aí onde é que eu tô né um, um samurai entrando num mundo de, do, do velho oeste por exemplo o que tipo de conflito pode nascer disso né também, né? não só da, da ruptura deles de estarem seguindo uma programação, mas de estarem num ambiente totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Né? Esse tipo de coisa também pode render alguma, algum material legal para a série. Né? Eu não sei se eles vão tipo, chegar a explorar esse tipo de coisa, mas fica aberta a possibilidade. Né? A partir do momento em que a gente viu ali claramente que pelo menos os visitantes conseguem ultrapassar os limites, que não tem nenhum tipo de, de impedimento. Né? imagina também que os anfitriões de alguma maneira consigam, né? Porque o tigre também passou, né? Perseguindo ali a, a mulher, né? No, no, na, na cold open do episódio.
0: No final do episódio, quando eles encontram aquele samurai que vem correndo e tal, o roteirista eles não falam que eles estão no Japão, né? Eles falam que eles estão na parte de Kondark. Aí eu falei... Sim,
1: seria, o, seria o extremo, né? Do...
0: Do, 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 do Westworld ainda, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Aí eu fiquei perguntando, é. falei, é, realmente eles não chegaram no Shogun World, então um samurai que atravessou é, então, então perdido ali né? é e, e que está tentando sobreviver ali naquele lugar diferente o que é legal também de você ver é, esse choque né, de, de anacronismos e, e culturas diferentes né? você vê um, um grupo de soldados confederados lutando contra soldados extremamente tecnológicos
1: aliás, teve um erro grosseiro na tradução do texto para a legenda na, na HBO porque durante aquela conversa o general fala para Dolores lá que ah eles não podiam é, com certeza os, os apoiadores da os Union supporters né Aí traduziram como apoiadores do sindicato. Cara.
0: Ah, é verdade. Teve isso mesmo. Eu até achei... Que sai de sindicato que ele tá falando. É porque ele falou union, né? Que é a união mesmo. Sim. União literal.
1: Sim. É, porque durante a guerra civil americana era, era confederados de um lado e os uni, unionistas do outro, né? Sim.
0: Que, aliás, é uma Sim. coisa que a gente vive reclamando aqui. É, existe um problema grave como nunca teve antes, em tradução e adaptação de texto
1: para séries e filmes. Você cai nessa, nesse esse problema do... As pessoas são boas de tradução, mas elas traduzem tudo literalmente. Né? Sem, sem colocar um contexto, sem analisar o contexto ah, que está sendo dito. Nem
0: nem, é, nem é assim, Davi. Na Netflix a gente tem erros de tradução mesmo. Ah, sim. Né? De mudar o sentido do que está sendo dito. Eu já vi erros assim em legendas da, da, da TV Paga a gente está com um sério problema no, nas empresas que são contratadas para fazer legenda. E é bizarro porque são problemas mais graves às vezes do que há muito tempo, quando começaram a surgir aqueles grupos de legenda clandestina né para legendar seriados e filmes para que são baixados, são problemas mais graves do que esses grupos faziam antigamente, porque hoje eles estão quase profissionais. Tem uma galera que, que legenda aí que consegue fazer toda essa, essa adaptação realmente, sabe? Tem, uma, tem alguém para revisar e falar, não, o cara está falando disso é por causa disso, né? Uhum. mas o que a gente está vendo hoje é bastante complicado por conta dessa mudança de sentido e de uma falta de preocupação no contexto do que aquilo está sendo dito. Né? Porque quem está assistindo, às vezes, não tem esse, essa bagagem, não tem esse contexto, e aí quando lê, passa batido, né? e não sabe do que os caras estão tá falando, e nem nem causa estranheza, como causou para mim, dele falar de sindicato. Eu falo, mas que raio é de sindicato? O que diabo ele está falando? Né? não é nos anos 40, e 50, esse troço? A gente está falando do, do Jimmy Hoffa? <risos> e, e aí acontece isso, e eu considero preocupante, porque demonstra uma falta de, de leitura muito grande, uma falta de conhecimento muito grande por parte de quem deveria conhecer. Né? Não existe uma revisão, e se existe, a revisão está passando. Só por erro de português, né? por erro de acentuação, por erro de é, gramatical, mas não está passando por, por uma, uma revisão realmente de sentido, de adaptação, porque
1: não é só você legendar, é adaptar. Claro, é, é, é fundamental, né, porque às vezes você pode sabotar, esse, nesse caso, o erro é grosseiro, mas ele não chega a estragar realmente uma, uma cena, né, mas em algumas situações ela chega a alterar o, o entendimento, a pessoa que tá vendo e que de repente não, não vai conseguir fazer essa, essa identificação pelo ouvido, né, pode entender uma coisa que não tem nada a ver com o que tá sendo dito de, de, de fato, né, Por um personagem, então isso é, isso é complicado, cara. Aí, e esse foi um, um desses momentos aí, né? Vamos ver se, se não se repetem, né?
0: Porque... É, eu fico até perguntando se a dublagem corrige isso, né? Se, às vezes a dublagem tá, tá bem adaptada e a legenda não, né? Porque são empresas diferentes que fazem adaptação Sim. e é. pode ser...
1: Discussões à parte, o episódio trouxe muita coisa legal realmente e, e dá mostra de que a série parece que tem um fôlego bom para essa segunda temporada, né? Eles não, não se acomodaram. Eles souberam realmente, estão sabendo Trabalhar esse personagem, o desenvolvimento De cada um deles, até o Ted Nesse episódio, a gente falou do Ted no episódio passado é, a gente viu de novo, né, uma essa coisa da, da, da confusão ainda, né, ele não consegue nem lembrar mais a narrativa, né, que ele tava programado, ele já tá se distanciando dessa, dessa imagem, ele continua sendo o cowboy apaixonado pela Dolores, que tá seguindo o que ela tá falando, mas ele já não consegue mais ele não tá mais preso àquela narrativa dele, né, porque ele não, não conseguiu identificar sequer o personagem do Bernardo ali.
0: Não, mas ele não consegue identificar o Bernardo porque eles trocam o ator, né, o ator é, né, ele... aspas eles trocam o host, e aí quando eles trocam, todo mundo acha que o o Abernard foi aquele outro, né? É, é por isso que ele não, não identifica, mas ele faz uma coisa que pode trazer consequências bem graves para o futuro, né? Que é deixar aquele soldado uh, vivo, né? O um tenente, né? Um uhum. tenente. E os outros que estão ali junto com ele, ele deixa os, os caras irem embora. E a Dolores viu aquilo, né? Sim. E ela faz um, uma expressão de decepção realmente daquilo ter acontecido. Então, eu acho que vai trazer graves consequências não só para ele, mas também para o ambiente ali. O que, que esse cara, depois de fugir, pode fazer? Né? Eu Acho que a gente vai ter esse tipo de coisa na série. Eu acho isso bacana, interessante que os personagens tomem atitudes que tragam consequências no futuro. É o mínimo, né? É, então, eu gostei. Gostei do, 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 do Ted nesse episódio. Começou a demonstrar também ali essa questão... Talvez ele está começando a adquirir consciência. Né? Talvez ele esteja começando A perceber que ele não precisa Seguir a Dolores, que o que ela está fazendo Está radical demais, né? Porra ela pergunta pra que você quer fazer. Eu quero dominar o mundo, né?
1: é então, <risos> só um vilão do James <risos> Bond.
0: Exatamente. Eu falei, caramba. Né? O, o Bernard ainda fala pra ela, mas você, não, você só conhece esse mundo, né? Você não conhece o mundo lá fora? Você não sabe como é? Ela fala, você também não, né? Você nunca foi pra lá. Eu já. Pois é. Isso daí foi, foi interessante. Essa ideia dela de dominação. Que é uma programação, né? Eu fico me perguntando até que ponto ela vai com isso. Porque em algum momento ela vai ser confrontada com essa ideia de que isso que ela tá fazendo também é programado. Me lembra Matrix, né? É, que o Neil achando que ele era o escolhido e tal, chega lá no segundo filme, não, cara, você não é escolhido porcaria nenhuma. Você é simplesmente parte do sistema. A gente pré-programa a cada, sei lá, 60 anos, que vai ter um igual a você pra poder fazer uma limpa no sistema ali de pessoas propensas à rebelião e aí fazer o sistema funcionar. Pode ser isso. Ela vai ter esse contato e falar, caramba, realmente, sou programada. é né? Eu tô seguindo uma programação, que é do Ford, inclusive. Ele deixa isso bem claro no, no último episódio que aquilo tudo era parte da programação dele e do Arnold. Né? Por isso que eu falo, assim, tem muita coisa sendo discutida. E essa temporada tá legal porque, por mais que a gente sempre fale, né? ah, muita coisa que a série coloca pra gente ficar teorizando e tentar descobrir qual é o mistério da temporada, mas ela tá bastante investida em discutir isso, discutir o livre-arbítrio, é, discutir até onde você vai com a sua rebelião e até que momento, que ponto que você ultrapassa uma linha que de rebelado você se torna o opressor. Né? Agora é isso que a gente tinha para discutir hoje aqui nesse minicast da segunda temporada de Westworld e a gente quer saber de vocês agora que nos ouviram, o que vocês estão achando da série o que vocês estão achando dos nossos podcasts comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho lembrando também que vocês podem fazer isso nas redes sociais facebook.com.br cinealerta ou arroba cinealerta no twitter, utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo né? Eu vou dar uma dica de divulgação aproveitem no domingo que passa o episódio a gente sempre lança na sexta, mas no domingo que passa o episódio, tá todo mundo falando de Westworld. Westworld, vai lá e joga para a galera que está comentando Westworld e fala, oh, tem uns podcasts desses caras aqui, né? ajuda bastante a gente. Outra forma de ajudar a gente, você já sabe, mas eu gosto sempre de repetir, porque a gente pode ter um ouvinte novo, www.padrim.com.br barra Entra lá, dá uma olhada, tem vários planos, o menor plano que você puder, já ajuda a gente pra caramba a manter o nosso conteúdo no ar e produzindo mais conteúdo também, beleza? é isso, semana que vem tem mais Westworld tem mais minicasts de Handmade Tale e tem podcast tem alerta vermelho sobre uma série bem legal que terminou esse ano e a gente vai comentar bastante sobre ela no próximo podcast aqui na quarta-feira, ele estará disponível valeu pela audiência galera, até a próxima